0: Herzlich Willkommen zum zweischaben podcast mit Basti und Andi. Ich bin Basti. Und ich auch. Zusammen sind wir Andi. <lacht> ich habe es ähm, verkackt. Egal, lass mir so drin. ist eigentlich ein lustiges Intro. Hm. Ich wollte direkt einsteigen mit ähm, einem Thema, was mich schon lange bedrückt. Und zwar, wenn... <lacht> oh, vor, wenn... <lacht> äh, ich habe ein bisschen zu viel Energie. Wenn du keinen Jungen bekommst als Kind, dann endet... Dein Stammbaum vom ersten Menschen, den es jemals gab, bis zu dir hin eine, eine männliche Stranglinie. Das heißt, wenn du keinen männlichen Nachfolger bekommst, gibt es keine Linie mehr von, von deinem Kind bis hoch zu dem ersten männlichen Menschen. Ist dir das eigentlich bewusst?
1: Ähm, ist das wirklich so? Ja, oder?
0: Also, ich ähm. kann da ja mal ein Beispiel aufstellen. Fangen wir mal damit an. Es gibt nur zwei Menschen, Mann und Frau. Also Hast du meine Problematik überhaupt hm, verstanden?
1: Ich habe deine Problematik verstanden. Also, ähm. ich habe richtig
0: Angst, keinen, keinen Sohn zu kriegen, deswegen irgendwann. <lacht> weil, weil dann ich der erste Mensch bin, seit dem ersten Urzeitmenschen, der jemals geboren wurde, der keinen Jungen hat, in meinem Stammbaum. Ergibt es Sinn? Ja, aber Vielleicht ist, ist der es auch nicht. Stammbaum dir Köpfen. so heilig,
1: das sind doch bestimmt die übelsten Klar, der ja, ja, Stammbaum drin. ist
0: der Träger meiner Ehre. <lacht> Sowas von. Stammbaum ist mir super wichtig. Wenn du dir zwei Menschen vorstellst, die ersten zwei Menschen, Mann mhm. und Frau. Wie groß
1: ungefähr, wie alt?
0: Die haben ja nicht adoptiert. Also, ja, so fünf und sechs Jahre alt ungefähr. So, und die kriegen jetzt. Ein Was? Was? Die <lacht> Und das, wenn, wenn die einen Sohn kriegen, dann hat der Sohn halt eine unendliche Verbindung bis zum ersten Menschen. Weil es ja. Ne, macht der ja, ja. ja Sinn, weil es ja der erste Mensch ist. Wenn die jetzt eine Tochter kriegen, dann hätte die weibliche Seite eine unendliche Verbindung hoch. So, wenn die jetzt. Ähm, warte, also sagen mal, wir, die mal,
1: warte mal, lass mal wirklich auch an der Problematik sofort ansetzen. Viel ja. schwieriger ist. Was gibst du dem für einen Namen? Also wenn wirklich nur eine Frau und ein Mann existieren und die sich noch selber keinen Namen gegeben haben, existiert ja sowas gar nicht wie Namen. Du hast einfach so ein Kind gemacht und dann denkst du, ja, ja, wie nennen wir das? Und es gibt einfach noch keinen also, Namen. Noch keinen einzigen.
0: Du brauchst erstmal Sprache, bevor du Namen hast, ansonsten sind es ja nur Laute.
1: Ja, gut, gehen wir mal davon aus, dass die sich so rudimentär verständigen konnten und auch schon so ein bisschen geredet haben. So. Du gut. Ja, du schön
0: ich, ich ich gut ja Kind <lacht> okay. ja, aber, also ich denke das einfach so ein Laut war sowas wie nee oder sowas der
1: erste der erste der dritte <lacht> Mensch der Welt hieß einfach
0: äh. <lacht> ja oder Jens ich weiß sie nicht wahrscheinlich Eins von den beiden Jens, Sachen wird ja. wahrscheinlich gewesen sein Jens. und also dann haben wir jetzt Jens und gut. wenn Jens jetzt einen, äh, einen männlichen Nachfolger kriegt Nochmal. Aber so also, hinten
1: mit wem kriegt Jens denn Ja, das die Nachfolge?
0: <lacht> <lacht> das äh, lassen wir mal außen vor. Okay, aber ich Geschichte. denke mal, das <lacht> wird auch
1: ein Grunzlaut. <lacht>
0: dann, kommt, dann kommt Jens 2 raus. So Und jetzt hat Jens 2 über Jens 1 die unendliche Verbindung zum Urmenschen, zum ersten Menschen. Das mhm. war so gut. Wenn jetzt aber Jens 1 eine Tochter bekommt, dann reißt diese Verbindung ab, weil du ja so ums Eck gehen musst quasi. Also, weil dann ja eine, eine Frau rausgekommen ist und dann hat nur die Frau die unendliche Verbindung nach oben. Es, also, ich, mich, mich hat das nächtelang wachgehalten, diese Problematik. Ja, und jetzt hättest du
1: Vielleicht gerne... Vielleicht ist es auch egal. Jetzt würdest du gerne einen Jens kriegen.
0: Ja, jetzt hätte ich gerne... Das, das, nach mir kannst es gerne aufhören, aber ich will nicht der Schuldige sein, dass meine Dynastie endet, bis zum, mein, mein Strang bis zum ersten Menschen zurück. Ich bin,
1: immer noch, ich bin immer noch bei... Ich bin immer noch bei der Entstehungsgeschichte von Jens, beziehungsweise Jens Sohn. Jens zwei. Jens Sohn oder Jens Tochter ist echt verstörend.
0: Jens muss ja dann mit seiner Schwester oder mit seiner Mutter halt ein Kind zeugen. Es ist halt so gewesen.
1: Das war halt damals so.
0: Wie, wie soll es denn sonst passiert sein? Ich meine, es gibt, ich weiß nicht, in der Tierwelt, wo das, welches es waren, irgendwie Flugameisen oder... Oder Termiten oder Maden, ich weiß nicht mehr, irgendeine, irgendeine Sorte. Mhm. Ich meine Termiten oder so, irgendeine besondere Art von Termiten. Und die brauchen die Männer nicht mehr, um sich fortzupflanzen. Das heißt, die Männer, die sind irgendwie blind und können gar nichts und können sich kaum fortbewegen, aber die existieren. Aber die Frauen, also die weiblichen Termiten, die brauchen keine, keine Fortpflanzungsmänner, sondern die können sich einfach selber fortpflanzen. Aber Männer existieren trotzdem. In so einer Welt will ich leben. In so einer Welt will ich der Mann sein. wo <lacht> du einfach keine, du keine Verpflichtung bist, hast.
1: Einfach nur rumliegst. <lacht> aber was haben die denn für eine Funktion? Dann Gar keine.
0: Die Frauen, haben, die weiblichen Termiten. Ach so, die kriegen so, komisch, die, Frauen so die
1: kriegen natürlich Männer und dann ja. Ja, legen die genau. da halt so rum. Und ja. sind irgendwie ganz niedlich und werden gefüttert. Mega geil oder einfach nur gefüttert werden. Und rumliegen. In so einer
0: Welt will ich leben. Rumliegen, keine Responsibilities haben irgendwie... So, dass, dass irgendwie der, die,
1: die Tante kommt und sagt: Ja, was kommt denn der Nachfahre? Dann, ja, Tante. Ist okay. Tante, erstmal, ich sehe nichts. Zweitens, ich habe übelst Hunger. Und drittens habe ich mich voll gepisst. Geh dich selber fortpflanzen, Tante. Ah, fick dich, wäre dann einfach mega gut, ne? Fick dich, ja, okay. Dann kommen dann noch so drei Versager raus wie du, die einfach blind rumliegen. Du und
0: deine drei blinden Brüder.
1: Uh, um es abzuschließen, ich glaube, ich glaube es wäre mir egal, wenn ich äh, Töchter, wenn ich keinen Mann kriegen würde oder keinen Sohn. Wenn ich keinen Mann kriegen würde. <lacht> das wäre mir auch egal. Nee, aber wenn ich Töchter, wenn ich eine Tochter kriege, dann hätte ich gerne keinen Sohn mehr. Dann hätte ich gerne einfach nur noch Töchter und würde einfach zu allem, was die von mir möchten, einfach Ja sagen. Dann müsste die Frau, müsste meine Frau die erziehen. <lacht>
0: Sie ließ ausbaden die ganze Zeit.
1: Weil ich einfach der ich liebe schlecht. Papa, der von Anfang an um Finger gewickelt wird. Wie in den, äh, zurück zu den 50ern.
0: Ich habe vor kurzem Mad Men angeschaut und irgendwie, wie es in den 50ern abging, war einfach, also ich glaube, dass sie das ganz gut darstellen, 50er, 60er, wo die, die Frau keine Rechte hatte, wo die Kinder einfach keine Rechte hatten, mehr oder weniger. Das ist, ich ich kann es mir kaum vorstellen, in der Zeit zu leben. Da gab es diese eine Szene, wo der, der Junge vorbeigerannt ist und dann irgendwie einen Teller umgeworfen hat und ein fremder Mann hat dem Jungen eine, äh, so eine, eine gewatscht. Mhm. und halt dann dem Vater gesagt so, oder den, der Mutter gesagt, so ja dein Junge hat dich ja gerade runtergeworfen, ich habe dir beide gewatscht schon und dann die Mutter ja so danke gut gemacht, vor <lacht> das irgendwie so ein, eine, eine fremde Person deinem Kind eine watschen würde und dann würdest du sagen ja danke für die Erziehung war richtig,
1: alter allein schon wie die Lehrer damals dich verkloppen konnten, ne? Einfach im Rohrstock auf die Eichel, zack. So
0: war es bei mir in der Schule auch noch.
1: <lacht> Penis Inspection Day.
0: Das wurde erst vor kurzem abgeschafft.
1: Gut, und was machst du jetzt, um einen Mann zu kriegen? Gibt es da nicht irgendwelche Tricks? So, oh ja, Eier in äh, Um einen einen Mann halten. zu
0: kriegen, da gehe ich erstmal auf Grinder. Um,
1: um, <lacht> um einen Sohn zu kriegen. Da gibt es doch Tricks. Irgendwie nur noch von drei bis 4 Uhr essen. Ja, das, das mache
0: ich schon. Von drei bis vier Uhr essen. Hilft mir das schon, einen Mann, einen Mann
1: zu kriegen. Ja, aber du isst ja auch <lacht> einen anderen. Du isst ja auch von fünf bis sechs. Und alle anderen. <lacht>
0: Bastis Tipps aus der Hörzu, um einen Mann zu kriegen. <lacht> Nur von Lassen bis Sie sich einen essen. schönen Bart wachsen. Das lässt dich
1: mysteriöser
0: rüberkommen. <lacht> Trag äh, Tom Ford Parfüm.
1: Nee, was ist Paco Rabanne One Million? Oder One Billion? One, one Billion, das ist doch so ein Duft von Bezos, oder? <lacht> ah. Junge, das wäre so ein Flex, wenn der jetzt einfach so ein, so ein Duft auf den Markt bringt. One Billion. Und
0: dabei, der kostet dann auch eine Milliarde Dollar, der Parfüm.
1: Ja, und dann hat er plötzlich zwei Milliarden Dollar. Mega gut.
0: Denkst du, den würde jemand kaufen? Denkst du, jemand würde sowas kaufen, das eine Milliarde Dollar kostet?
1: Ähm, Was ich ist nicht. Der,
0: der teuerste Gegenstand, der jemals verkauft wurde? Also davon mal abgesehen, so dass sich niemand
1: den leisten kann. Außer er. Wieso denn? Hä?
0: Eine Milliarde haben doch, das haben doch Leute eine Milliarde.
1: Ist jetzt nicht Billionär geworden?
0: Oh, du hast Bil also Billion ist ja, also die Amerikaner haben ja alles verdreht. Billion ist ja das gleiche wie. Milliarde. Und Trillion ist, glaube ich, eine Billion. Das meinte
1: ich. Ist ja nicht Trillion. Was ist denn der geworden? Der ist doch irgendwas, der hat doch super viel Geld jetzt plötzlich bekommen. Das stand doch ja, der
0: Bezos hat Geld. Aber was ist der teuerste Gegenstand, der jemals? Also ich meine jetzt nicht eine Firma oder so, sondern ein Gegenstand, der jemals gekauft wurde. Wahrscheinlich irgendwie so ein Kunst, oder? Kunstobjekt.
1: Ja, aber das ist ja eh nur, um irgendwie Vermögen rumzuschieben. Geldwäsche. Ja,
0: ja also mehr als 215 Euro würde ich auch nicht ausgeben für ein, für ein Bild.
1: Warte mal, das sind die acht teuersten Dinge der Welt. Der,
0: aber ja, ich meine jetzt nicht Safran oder sowas, ich meine wirklich einen Gegenstand. Hier gibt es einen äh, Luxusfernseher für über 2 Millionen Dollar. Ja, aber das ist ja nichts, ich meine, im Milliardenbereich. Wenn, wenn Jeff Bezos jetzt ein, einen Duft rausbringt, der eine Milliarde Dollar kostet, <lacht> denkst du, Bill Gates kauft sich den dann?
1: Unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht. Allein schon, weil ich Bill Gates schon. nicht der Typ ist. Aber wenn jetzt Bill Gates mit. Ähm
0: der jetzt, der heutige, der, der alte Bill Gates, aber der junge Bill Gates war ein bisschen anders. Der war ja ein Draufgänger. Der war ja, ja so ein Ferrari-Raser und so.
1: Bau wow. Hätte jetzt so viel Geld. <lacht> Lil Bauer ist ein guter... Ich
0: glaube, glaub, du bist irgendwie Oder in, in den Boy. 90ern stecken geblieben. Den kennt doch keiner
1: mehr, den Lil Bauer Ja, aber stell dir vor, der wäre jetzt super reich. Also super, super reich. Der ist bestimmt immer ja. noch ganz gut reich. Dann würde sich den vielleicht kaufen, wenn der gut riecht. Ja,
0: ich denke auch, dass... Sie das der, riecht ja auch,
1: der riecht ja auch immer nach nassem Hund. Ja, klar.
0: <lacht> es, es gibt auch diese, diese Uhren, ne? Diese Richard... Richard... Ich ja, wie, so ein, wie so ein Uralmann. Richard Mill... Die Richard, Uhr und die Mill -Uhr. Richard Mill. Es gibt diese Richard Mill 69, glaube ich. Ähm <lacht> you know what that means. Kennst du die? Die ist tatsächlich so, so ein bisschen mit, mit dem Augenzwinkern. Diese 800.000 Dollar Uhr hat nämlich so einen Knopf, wo du oben so äh, Sprüche anzeigen lassen kannst, aber halt mechanisch, nicht digital. Mhm. Das bedeutet, dass du 800.000 Dollar ausgibst und dann kommen so Texte raus wie, ich lese mal einen vor, I long to taste your pussy steht dann da auf deiner Uhr. Und dann klickst du auf den Knopf und dann kommt ein neuer Text. Let me kiss you tonight. Oder I want to arouse your nipples. <lacht>
1: hey, wie viel Uhr es ist es? Ich <lacht> äh, <lacht> hm. weiß, weiß nicht, ob ich das vorlesen kann. Ja, du bist ja so ein bisschen, also wer es noch nicht weiß, der Andi ist ein übelster Uhrenfetischist. Ja. Seit der ersten oh, Fliegflacht.
0: Oh, seit, er so seit, seit riesen, der ersten Millionen er, erste so viel <lacht>
1: hat er immer so Uhrenposter
0: meine erste Uhr hat so eine so eine Baby G mit einem Kaugummifach drin ich das war der erste Baby G
1: aber ohne Kaugummifach Und ohne
0: Kaugummifach mhm.
1: dann <lacht> wo, wo,
0: Wofür hattest du eigentlich eine Uhr wenn kein Kaugummifach dran war weiß nicht eine Baby G ja ich interessiere mich ein bisschen für Uhren aber ähm, ich es ist halt wie es ist halt mehr so
1: windows Shopping ey Andy ja. Willst du wissen, wie viel Uhr es ist? Ja. 18.24. Ja, so, ich, ich dachte, dich interessiert das, <lacht> wenn du auf Uhren stehst. Sorry. Okay. <lacht> <lacht> ich, dacht, ich,
0: dachte, ich, ich dachte, dass jetzt ein Anmachspruch kommt, ehrlich gesagt.
1: Uh, I want to see your nipples. <lacht> du hast doch letztens so eine interessante Weiterbildung gemacht, oder? Wolltest du davon nicht mal was erzählen? Ja,
0: ich kann was davon erzählen von der Weiterbildung. <lacht> hast du die, die PDFs offen von meiner Weiterbildung? Scheiße, nein. Ich habe hab, hab dir alles zukommen lassen.
1: Kannst du mir das nochmal im Discord schicken gerade?
0: Hast du kein WhatsApp-Web?
1: Ja, aber ich bin ja gerade mit dem Handy im, ich schaue ja, gerade dein Du brauchst ja dein Handy nicht für WhatsApp,
0: WhatsApp. Bist du gerade abgehauen? Hallo?
1: Ich bin ja da. <lacht> abgehauen? Ich bin so ein Boomer in diesem Discord.
0: Ja, Basti. Ja, Basti. Ich war beim, beim Seminar. Ja, ich habe ein Seminar besucht mit ähm, dem Namen äh, Handwerkszeug für Moderatoren. Fünf Dinge, die jeder Moderator wissen sollte. Und ich würde gerne dich einführen in fünf Dinge, die jeder Moderator wissen sollte. Von kennt man den? Nö, also ich kenne ihn nicht. Ähm, wir wissen wir, aber dass er dass das Hand und Fuß hat? Ja, weil er es gesagt hat, dass er Referenzen hat. Dann hat er so ein paar Firmen, -Logo -Firmen gezeigt, Firmenlogos gezeigt, wo er Referenzen hat. Deswegen äh, kann man davon ausgehen. <lacht> Deine Stimme klingt gut, wenn du gelangweilt zuhörst. Also passt das ja eigentlich schon mal für dich, würde ich sagen, <lacht> bisher in dem, in dem Podcast. Äh, ich, ich lese mal diesen Abschnitt vor. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rechtlich belangt werde von aber ich lese es mal vor.
1: <lacht> aber warte mal, das, das stimmt, oder?
0: Wir probieren jetzt Bastis Stimme rauszufinden, seine, seine <lacht> originale Stimmlage. <Okay.
1: lacht>
0: Mach vor einer Moderation die Telefonierübung. Stell dir also vor, du telefonierst mit jemandem, der ohne Punkt und Komma spricht. Und du bestätigst ihn dabei immer durch ein mhm, mm mhm, mm mhm. Diese Stimmlage ist die optimale Ausgangsbasis für spätere Moderationen. Selbstverständlich darfst du aber auch nach oben und nach unten modulieren. Also mhm. damit du halt nicht so gelangweilt klingst die ganze Zeit. Mhm. Hast schon geübt, während ich mhm. vorgelesen habe?
1: <lacht> <lacht> mhm. <lacht> mhm. mhm. Ja. Mhm. Das, dann ist das... Moment. Das das, das ist meine normale du machst, Stimme. Du machst mhm,
0: mh, mh, mh. gelangweilt dreimal mhm. und dann sagst du danach, dies ist meine perfekte Moderationsstimme.
1: Dies ist meine perfekte Moderationsstimme. Das ist irgendwie, glaube ich, tiefer, als ich sonst spreche.
0: Ja, das habe ich bei mir auch gedacht, aber mach das mal, dieses mhm, mm mhm,
1: mm mhm, mm mhm. Ja, halt's mal jetzt. Dies ist meine perfekte Moderationsstimme. Perfekt. Also. Hallo und herzlich willkommen zum Zweischaben-Podcast. Ich bin Andi jetzt wir gegenüber sitzt Andy. Das war das längste Intro bisher, das wir hatten.
0: <lacht> ähm. das soll ich auch mal machen. Ich glaube auch, dass, dass meine eigentliche ja, Stimme das ein bisschen
1: tiefer ist. Mhm. Mhm. Warte, ich, ich mhm. erzähle erzähl dir was langweiliges. Und dann sind wir in die Stadt gegangen und dann habe ich die mhm. Schuhe gesehen, die ich vorher mhm. schon im Internet gesehen hatte. Und die waren zwei Euro teurer. Mhm. Also bin ich zum äh, Geschäftsführer mhm. und habe gesagt, mhm. ähm, die kann ich mir auch mhm. im Internet bestellen. Dann hat er gesagt, bitte unterstützt mhm. den Einzelhandel. Und da habe ich gesagt, mhm. nein, mhm. fick dich. Und dann hat er sich selbst mhm. gefickt, weil der mhm. war ein Weibchen, die mhm. eigentlich auch eine Made war. Mhm. Und äh, sein mhm. Mann, also ihr Mann lag neben ihm mhm. und war blind neben ihr.
0: Mhm. Dies ist meine perfekte Moderationsstimme. Und? Ja. Ähm, sag nochmal. Mhm. Dies ist meine perfekte Moderationsstimme. Ja.
1: War auch schon sexy. Aber das, <lacht> Stimmt, es klingt ein bisschen sexier als sonst, aber das ist schon ähnlich, wie du vorgesprochen gesprochen mhm. hast, würde ich sagen. Gibt
0: auch so, so Leute, die an unpassenden Stellen immer sagen? Und dann bin ich <lacht> in die Stadt. <lacht> so kam ich mir gerade vor. Jetzt nicht bei deiner Story. Mhm.
1: Ich finde einfach nur, es ist genau wie Leute, die zu oft mhm. mh oder Ja sagen. Ja, mh, ja, und ja, An den, ja, ja, <lacht> nach jedem Wort. <lacht> Bruder, lass mich aussprechen, ja. Mhm, mh. Okay, aber der Tipp ist angekommen, wir reden einfach jetzt ein bisschen gelangweilter oder tiefer. So
0: als ja, also würden wir uns gegenseitig langweilen, halt einfach. Ja. Dann Körperübungen helfen gegen Lampenfieber. Hast du Lampenfieber, wenn wir aufnehmen? Mh,
1: nee. Weil Gut, ich ja weiß, auch die also... Wir sind ja ein Podcast, bei dem nicht geschnitten wird. Aber man könnte ja. So wie jetzt zum Beispiel, dass ich
0: getrunken habe. Ja, das stimmt. Also die Lampenfieberübung können wir also weglassen, oder? Das nächste, Körpersprache optimieren. Ich meine, wir, ja <lacht> <lacht> wir sind ja... optimieren? Wir sind ja ein visuelles Medium, von daher sollten wir uns an unserer Körpersprache arbeiten. Ähm, okay. Wenn du, dir, wenn, du in Sekunden, wenn
1: du dir einen Typen vorstellst, der gerade so einen Football mit voller Kraft in den Bauch geworfen bekommt, so sitze ich hier gerade. Ich glaube, das ist nicht optimal.
0: Deswegen, wenn du in Sekundenschnelle deine Körpersprache optimieren möchtest, dann stell dir einfach vor, du hättest eine Krone auf dem Kopf und wärst über Wurzeln mit dem Boden verbunden. So hast du einen starken Stand und gleichzeitig eine offene Körperhaltung. Halt das heißt, wir machen jetzt folgende Übung zusammen. Wir stecken die Beine in den Boden, sturm richtig auftreten und dann tun wir so, als würden wir uns selber die Krone aufsetzen.
1: Jetzt muss ich erstmal mein Mikro weiter nach oben, äh, weiter nach oben äh, schieben. Und jetzt setzt die Krone auf, Basti. Das ist mega unbequem, so zu sitzen, Andi. Ich sag's wie es ist. Setz jetzt die Krone auf, Mann. Das sieht gut aus. Findest du es das auch, dass man so unwillkürlich winkt wie die Queen? <lacht> Wenn man sich vorstellt, man hätte eine Krone auf dem Kopf. Ja? Nee, aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich sitze lieber so wie jetzt. Also ungefähr so, als wäre ich ein Brett, das gerade durchgetreten wird von einem Karateka. 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 Nummer, äh, Nummer zwei? Äh, Nummer vier? Aber äh, Ehrlich, Andy, glaubst du, dass du jetzt alles hier so rezitieren darfst? Der hat fucking drei Zeilen aufgeschrieben.
0: Was? Ich will es mir jetzt nicht mit die verscherzen. Vielleicht ist er der Pate der Moderatoren. Und
1: Am besten... Ja. Ähm, Du, also echt jetzt? Am besten wir äh, lassen seinen Namen einfach raus, oder? Ja, ich werde es immer piepen einfach, wenn, ja. der, wenn der Name
0: kommt. Wenn wir komplizierte Sätze bilden, also äh, nächster nächster Punkt: Wir verarbeiten Sprache je nach Formulierung unterschiedlich schnell. Wenn wir komplizierte Sätze bilden, braucht unser Gehirn lange, um sie Kann zu verarbeiten. Ich gar nicht. Wenn wir komplizierte Sätze bilden, braucht unser Gehirn lange, um sie zu verarbeiten, und dann ist der Zuschauer oder Zuhörer ganz schnell weg. Deshalb gilt bei Moderationen: Formuliere möglichst einfach, visuell gefühlsbetont und gesprochen. Das bedeutet, dass man Worte sagt, ausspricht, die man leicht fühlen kann. Sowas wie blitzschnell, weiß
1: ich nicht. Oder? Blitz wirklich? Oder <lacht> blitzschnell. Ähm,
0: Hingegen so Sachen wie irgendwas Leidensgenosse oder sowas ist äh, schwierig zu verstehen, was damit gemeint ist.
1: Okay, warte mal. <lacht> Formuliere möglichst einfach visuell <lacht> gefühlsbetont, also so ein bisschen auch Metaphern und so benutzen oder also jedenfalls so in, in Bildern sprechen.
0: So also ein bisschen wie äh, der USA-amerikanische Präsident. So in den einfachen. Der sagt da immer nur tremendous. China! China. So sagen, ja. Einfach so, so einfach wie möglich sprechen. Also, ich trinke Bleiche. Nicht, China. Nicht sowas, sowas in die Richtung, sondern also wenn du halt emotionale Worte wie Hitzewallungen und sowas halt, sowas ist einfach zu verstehen. Ähm, wenn du deine Moderation schreibst. Bärenkraft. Die nächste Anmut.
1: Ja, so wichtige. Das versteht man sofort. Klirrende Kälte. Die
0: bärenkräftige Stimme. <lacht> Also okay. Basti, jetzt bist du schon fast ein Moderator. Jetzt kommen wir noch ähm, zu fünf Dinge, die jeder Moderator wissen sollte. Ähm, Fakt, das habe ich schon. Die Stimme klingt gut, wenn du gelangweilt zuhörst. Ja, Joke schon gemacht, das dann immer gut klingt. <lacht> joke schon weil gemacht. du gelangweilt bist. Handwerk für Moderatoren. So, Basti, dein Handwerk für Moderatoren. eines <lacht> mal anders, Andi. Deine ja. Werkzeugkiste, sagt das. Dein Werkzeug. Für Moderatoren. Deine Werkzeugsammlung mhm. im Keller an der Wand für Moderatoren. Okay. Stimmtraining. Machen wir mal Stimmtraining zusammen. Mhm. Lockere deine Schultern. Zieh deine Schultern einmal nach oben in Richtung Ohren. Halte sie dort für zwei bis drei Sekunden. Dann lass Ach. die Schultern entspannt nach unten sinken. Ah, mir dabei aus.
1: Ach. Okay, es hat 34 mal geknackt.
0: Ach. Ach, jetzt bist du entspannt.
1: Ach. Boah, voll gut, oder? Boah, ja. voll gut, oder? Boah, ins
0: schnalze mit der Zunge, Basti.
1: Ich mag das nicht, ich hasse Schmatzgeräusche. Können wir das gut? Lassen?
0: Dann äh, überspringen wir das. Hast du einen Knorken da? Korken?
1: <lacht> ein Korken? Warum?
0: Ein Korken. Und man äh, Sag mir ein erst, Korken, was ich mit
1: diesem Korken machen soll. Man muss sich
0: ein rektal einführen und dann dreimal hochziehen. Ha, was für ein Zufall. Man muss, den, man, man muss den Korken in, 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 in den Mund nehmen und dabei sagen, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens und ich begrüße Sie recht herzlich. Also ist auch wichtig. Alternativ deinen
1: Daumen. Ja, also du kannst okay. auch
0: meinen Daumen in den Mund nehmen jetzt für die Übung. Nee,
1: später vielleicht. Willst du? Hallo und herzlich willkommen. Moment, soll das so klingen? Das ist ja super bescheuert.
0: Ja, aber so, so klingst du dann besser, wenn du immer so sprichst, ab dann mach das nochmal.
1: <lacht> Hallo, liebe Genossen, mein Name ist Jens. <lacht> Hallo, liebe Genossen, mein Name ist Jens.
0: <lacht> also die Idee ist, glaube ich, dass man die Zähne ein bisschen mehr auseinandernimmt beim Sprechen. Mhm. Und ähm, dann klingt man auch deutlicher, weil man den Mund eher
1: aufmacht. Das stimmt. Einfach ein bisschen weniger schmatzen und weniger nuscheln. Das passiert mir oft, dass ich abnuschel. Abnuscheln, deswegen den
0: Mund öffnen. Nuscheln. Jetzt will ich den, die Übung auch nochmal machen, damit meine Stimme auch gut klingt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andi und ich begrüße Sie recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andi und ich begrüße Sie recht herzlich. Ja, hat mich gefreut. Lockere deinen Kiefer. Nee, komm, jetzt reicht auch. Ich glaube, wir sind jetzt ausgebildete Moderatoren. Das können wir jetzt in unseren Lebenslauf auch mit reinnehmen, dass wir den Workshop gemacht haben. Eigentlich schon,
1: haben. oder? Das können ja mal unsere Zuhörer, können uns ja mal, also vielleicht können sie ja bestätigen, vielleicht auch nicht. Wenn wir jetzt in den nächsten Folgen einfach viel besser ähm, podcasten, dann hat es ja was gebracht. Und, und klingen vor allem. <lacht> Das ist ja wichtig, dass man gut
0: klingt, dass die Stimme interessant ist, dass man Variationen, Modulationen, Aggregationen in der Stimme hat.
1: Dass das man vielleicht nicht kommt so klingt, damit als hätte man einen Korken im Mund. Sowas. Was anscheinend auch nicht so schlecht ist, aber ein bisschen. Ich erzähle dir jetzt äh, was. Ich
0: weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber bisher war das so das Format, dass einer was erzählt und der andere zuhört und dann ein bisschen was dazu sagt. Das würde ich gerne fortführen. Das hat sich eigentlich bewährt bisher. Mhm. Und äh, deswegen würde ich mhm. dir gerne von meinem... Ähm, mhm. <lacht> Von, äh, von meiner Geschichte erzählen vom Halbmarathon.
1: Halbmarathon? Die Geschichte
0: vom Halbmarathon. Es begab sich, dass ich dachte, ich kann mich ja für den Halbmarathon anmelden und mitlaufen. Kannst du denn. Und das?
1: kannst du das denn, Andi?
0: Das war 2018. 2018. Ja, da habe ich gerade so gelernt wie das so geht mit dem Laufen. Ja, ein Bein, das andere Bein. Manchmal habe ich zweimal dasselbe Bein genommen beim Laufen. aber Das ist lustig, das Hoppserlauf.
1: Irgendwann, <lacht> irgendwann <lacht> ging es, hast du es einen Halbmarathon im Hopserlauf <lacht> <lacht> zu Ende gebracht.
0: Also, erst habe ich den Viertelmarathon im, im Seitwärtslaufen Krabbeln. gemacht, also im, im, im Krabbeln gemacht. Und, und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich bereit, es im, im Gehen vielleicht auch mal zu probieren. Die Muskeln ausgebildet, die ich gebraucht habe dafür. Und 2018... Also dann an das Training angefangen. Ich habe gedacht, so sechs Monate Training sollte eigentlich reichen, gut für den, für den Halbmarathon. Wie oft
1: hast du so trainiert ja. pro Woche?
0: Zwei, dreimal pro Woche trainiert. Und ähm, halt irgendwie so Rocky-Musik gehört morgens, richtig schön Haferbrei gegessen, richtig auf alles geachtet. Hast du Eier nur noch Wasser. Rohe Eier. Und Wasser, Wasser und rohe Eier waren eigentlich mein Hauptnahrungsmittel. Zeitweise nur noch die guten Proteine zu mir genommen. Ja, mich nur noch von Linsen und Bohnen ernährt und so Sachen halt. Ja, schön lean weight gain und so weiter und ähm, alles getrackt und so und irgendwann hat mein Knie angefangen weh zu tun und dann habe ich aufgehört zu trainieren weil das Knie weh getan hat und dann, <lacht> <lacht> und dann nach wie äh, viele Tagen war das <lacht> ja, das war nach nach Wochen Wochen des intensiven Trainings nach des intensiven Eiers angefangen? trinken und ich war aber immer noch angemeldet für den Halbmarathon und jeder wusste es, weil ich halt groß rumposaunt habe in der Arbeit und wir sind auch zusammengelaufen, also in eine Gruppe aus der Arbeit, haben uns zusammen dafür angemeldet. Wir haben auch extra so T-Shirts bekommen von der Arbeit, wo der Name von unserer Firma drauf stand und alles. Und ja, ich habe das einfach so verdrängt, diesen Halbmarathon, ganz, ganz hinten in den Kopf reingedrängt, bis es dann eines Morgens hieß, ah fuck, heute ist ja der Halbmarathon, oh, scheiße, stimmt ja. Ich habe gar nicht mehr trainiert. Ich habe voll wieder ein
1: paar Kilos Gar nicht so lean Wayne gegaint, meinst du? Wayne
0: Dann bin ich wieder angefangen so, ja komm, einmal, einmal Baguette mit Ofenkäse geht schon. Und das hat sich dann halt hochgespiegelt zu Standard-Jeden-Tag-Baguette mit Ofenkäse. Ja, jedenfalls... An dem Tag des Halbmarathons war ich dann morgens so aufgeregt, dass ich erstmal, bevor das Ding überhaupt angefangen hat, 8.000 Schritte gemacht habe morgens bis, mhm. bis um 9. Also ich bin schon mal 8.000 Schritte gegangen. Wie, 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 wie viel Kilometer ist denn 8.000 Schritte? Oder wie viel? So 6, 7 Kilometer. 6, 7 Kilometer, Kilometer
1: vor dem Halbmarathon? Warum?
0: Ja, ich, weiß ich nicht, weil ich so aufgeregt war. Wie kannst du dich so zu,
1: hart sabotieren?
0: Ich bin, ich bin auch viel zu früh hingegangen zu dem zu Meeting dem äh, dort. Ja, nein, hingefahren natürlich. <lacht> <lacht> Hingejoggt natürlich, ein, ein lästiger 10-Kilometer-Run bis rüber. Also ich, ich bin auch, äh, bevor dem Halbmarathon, bin ich auch noch nie 10 Kilometer <lacht> ohne Knieschmerzen gelaufen. Deswegen dachte ich ja, easy, kann ich ja trotzdem. Gehe
1: ich erstmal acht zum äh, ich, warm machen und dann jogge ich. Mal. <lacht> ich, ich
0: aber ich, ich konnte das nicht, mein Chef war auch mit angemeldet und so. Und ich, ich konnte jetzt nicht sagen, ich hätte Knieschmerzen, ich bin raus, ciao. Weil dann sagt jeder, ja, ja, Knieschmerzen, ist schon klar, Junge. Deswegen, deswegen musste ich mitmachen einfach mhm. ich, ich musste da jetzt durch aber ich fand es nicht schlecht die ganze Erfahrung war nicht schlecht weil äh, das war eigentlich spannend an diesem Halbmarathon teilzunehmen Hast das treffen, war in so eine die Story kommt ja noch okay, Spannungsbogen okay. sorry ähm, und dann man, man trifft sich ja in so einer riesigen Halle und mhm. Da kann man dann, hm. da kann man dann ähm, halt irgendwie noch so ein bisschen Pasta essen, um, um seine Carbs ein bisschen aufzufüllen. Weißt du ja, wie es ist? Als, als Runner musst du deine Carbs Na, auffüllen. Pasta-Party, die kennst du ja. Und ähm, ja, konntest du ein kostenloses Getränk dir holen. Konntest du dir, keine Ahnung, war halt eigentlich eine ganz coole Erfahrung, damit irgendwie so 1000 Leuten in, diesen, in dieser Halle zu chillen. Und alle hatten den gleichen Vibe, weißt du, man hat, man hat so ein bisschen miteinander gewiped, so ein bisschen. Ja, bist du auch am Laufen? Ja, Mann, voll krass. Und so. <lacht>
1: Man kennt sich halt, unter, unter Läufern kennt man sich halt. Ey, da hast du aber bestimmt gesagt, so, ja, ich bin heute morgen schon 8000, weil es ist echt ein bisschen wenig hier. Ja,
0: wie viele Schritte bist du denn heute früh zum Aufwärmen gelaufen? So, ja, 8000. Wie viel Ofenkäse bist
1: ja. du eigentlich so morgens, dann immer? Und. <lacht> ja, zwei, drei Ofenkäse halt also heute früh ja, gegessen. Ja, Nichts Besonderes, zwei Kilometer. so und drei Kilometer laufen, du weißt schon.
0: Ich habe auch noch, hab noch ein bisschen was im Rucksack dabei für unterwegs. sind. Weißt du, wie es ist?
1: Ist schon warm. Mein <lacht> ganzer Rucksack ist voll mit Schmelzkäse. das Baguette in meinem
0: <lacht> So und dann dann du halt ein bisschen so rum, ein bisschen gut vibes mit den, mit den Leuten dort und ein bisschen chillen und ähm, dann geht's rüber, also dann, dann kriegst du dann, deine Startnummer kriegst du dann, die habe ich dann ja, dann abgeholt und dann ging's so langsam rüber. Der Chef ist eingetrudelt und ich, ich dachte, dass meine, die Gruppe von meinen Läufern den ich da laufe, alles so ein bisschen so waren, so, ja komm, lass anmelden, scheiß drauf. Mhm. Nee, der eine ist äh, bei irgendwie seinem 20. Marathon schon dabei, hat irgendwie so, trägt so T-Shirts mit Running is my life und sowas. Der andere <lacht> ist Iron Man, hat schon da irgendwie einen Ironman geschafft, den du nicht wisst, was ein Iron Man ist. Das ist fucking irgendwie vier Kilometer schwimmen, 200 Kilometer Radfahren und danach noch ein Marathon rennen, alles nacheinander am selben Tag. Ähm, und die so, ja, ich, ich will es in, in unter ich, ich will es unter einer Stunde 40 schaffen und so und ich so, fuck, ich bin froh, wenn ich durchkomme überhaupt <lacht> durch die Scheiße hier, dann hat der der eine sich, äh, dann der der eine hat sich dann irgendwie so ein, äh, so ein so ein Gel reingepfiffen, was ihm irgendwie Energie gibt für den Run und solche Sachen. Ich habe also, also hab gemerkt, ich bin komplett außerhalb meiner Liga hier. Was du ich hast hier das, das Gel in die Haare geschmiert, oder? Ich habe mir <lacht> <lacht> Keiner wollte in meinem, meinem Schmelzkäse-Rucksack dippen. Ich wusste, ich bin irgendwie, in meiner, ich bin irgendwie falsch hier.
1: Also wenn wir den Spazierkurs machen, machen wir auf jeden Fall einen Schmelzkäserucksack.
0: Und dann, dann läuft man halt chillig rüber, dann stolpert man so ein bisschen rüber, bis weil irgendwie schon am Humpeln halb, bis zur Startlinie, bei der Startlinie. Musst du dir vorstellen, dass wirklich tausende Leute oder sagen wir 2000 Leute oder so stehen dann da zusammen. Und wirklich jeder sah besser vorbereitet aus als ich in meinem Umkreis. Jeder sah irgendwie fit und lean aus und richtig gut vorbereitet. Und dann, äh, dann haben wir so ein, so ein Startgruppenbild gemacht. Ich und meine, meine Boys vom Halbmarathon. Und es sah so aus, als wäre ich der irgendwie der, der Betreuer von denen oder so, und nicht, dass ich mitrennen würde. Der Trainer. Ich der, 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 der Trainer, der schon irgendwie 30 Jahre lang keinen Sport mehr macht. Und halt irgendwie, man, man sieht es, dass er. Früher war er mal fit, aber jetzt nicht mehr so so in so einem Trainer halt. Ach, Andi, sei nicht so hart weißt du ein, dir? Mit, mit so einem Uli Hoeneß-Renzen und so. <lacht> und dann, <lacht> ähm, nee, war, Uli Hoeneß war doch auch mal ein Fußballer. der also Ist doch so <lacht> bei Fußballern so, dass, dass die erst fit sind und dann, egal, kann ich auch schneiden. So, und dann stehst du in der Startlinie und es ist wirklich ein riesiges Event, ne? weil da stehen tausend Leute um dich herum. Mhm. Also erstmal die, die, die rennen, dann gibt es einen Moderator von dem ganzen Ding, dann gibt es hier so im, Im Umkreis jubeln Fans, das geht durch die Stadt durch und also wie so ein, wie man sich das, so, ein, so ein New York Marathon oder so vorstellt. Ja, aber das heißt, da eigentlich so ist doch
1: nur dann die ersten 300 Meter, oder? Und dann merkst ja, du die Qual.
0: denkst du. Also denkst du, dass da auch für dass da Leute rumstehen, aber es stehen überall Leute rum die ganze Zeit und vor allem, es ging durch die ganze Stadt, einmal mhm. drumherum, einmal durch die Stadt und alles mögliche und du hast die ganze Zeit überall Leute getroffen, die dich motiviert haben es hat richtig Spaß gemacht, also so die ersten paar Kilometer, weil du, kommst, du rennst an einem vorbei und der sagt so, hey yeah, let's go und so ungefähr ab Kilometer 8 oder so, also mein Knie hat angefangen ab Kilometer drei so ein bisschen weh zu tun. Beziehungsweise also ab hindurch. Kilometer
1: elf oder du warst ja schon acht gelaufen.
0: Stimmt, ab Kilometer elf <lacht> <lacht> ja, des Tages, aber ab Kilometer drei des, des Wettrenns hat mein, mein Knie angefangen weh zu tun. Und dann dachte ich mir, fuck, irgendwie sehen diese Seitenstraßen hier schon sehr, sehr ja. attraktiv aus. Man kann, könnte es sich aus dem Staub machen einfach, aber nee. Ich, äh, du, du hast da so, so einen Tracker dabei und der, jedes Mal, wenn du über so einen, so einen Streckenposten läufst, wirst mhm. du, du getrackt, wie, wie schnell deine Zeit war. Das heißt, die hätten im Nachhinein wird das alles veröffentlicht, dass die hätten sehen können, dass ich rausgerannt bin nach, nach drei Kilometern <lacht> oder sowas und das wollte ich nicht. Ich, ich wollte mir diese blöde. Du kannst ja an einer
1: Stelle rauslaufen und dann wieder reinkommen mit so einem Tretroller oder so. <lacht>
0: Deswegen ich glaube, es fällt auf, aber man weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre langsamer gewesen als, als Platz 1, selbst wenn ich mit dem Fahrrad gefahren wäre, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> nur mal so. <lacht> also, die laufen, also Platz 1 läuft ungefähr durchgängig mit 20 km/h durch, durch den gesamten Halbmarathon. What? Die gesamten 20 Kilometer, die brauchen unter eine Stunde, um das Ding fertig zu machen. Die besten. Krass.
1: Das ist Halbmarathonläufer.
0: Das ist geisteskrank. So, so schnell fahre ich Fahrrad, wenn ich so gechillt normal fahre. Das ist mhm. unnormal. Ähm, jedenfalls. So ab Kilometer, äh, ab Kilometer sieben ähm, haben die ersten äh, Streckenposten Leute gefragt, ob es mir gut geht. Und ähm, <lacht> <lacht> so vorbeigerannt, alles klar. <lacht> ähm, man konnte sich auch immer so Bananen und so dann da holen. Bananen und Wasser, das war ganz cool, das Erlebnis. Ähm, also, dass jeder so eine Banane hinhält und dann nimmst du die und jeder für jeden und so. Also, das war, das war echt nett, ja, die, ganzen Stadtaffen und so, die geben dir dann Bananen und ein, der Dönermann gibt dir einen Döner und der Philosoph gibt dir Weisheit. und, und Alter, wäre das halt ein Traum, so.
1: da dran zu, zu rennen, einfach so einen Döner in die Hand zu kriegen <lacht> und dann so einen guten Spruch vom Philosophen. <lacht> du bist, wenn du isst, dank dir, Mann.
0: <lacht> und ja, das war nicht schlecht, die, die ganze Erfahrung bis so Kilometer, ich sag mal, 14 oder so, da fängst du an, dich selber zu hassen und deine Entscheidungen, die bis zu diesem Punkt dich die gebracht haben, also von Geburt bis dahin, mich selber, was, was mache ich hier eigentlich? Ich wurde von alten Omas überholt, ich wurde von äh, richtig übergewichtigen, also ich wurde von übergewichtigen Omas überholt, sagen wir mal, wie es ist. Ähm, also es war ganz, ganz, äh, wie heißen das, ähm, Ernüchternd? Ernüchternde, ja. <lacht> ernüchternde Erfahrung. Diese ganze Geschichte von. Ich wurde von, von Leuten im Rollstuhl überholt irgendwie. Also, das war. <lacht> irgendwie ging, ging da nichts voran. Ab Kilometer 17 oder so ähm, wurde ich von den Streckenposten gefragt, ob ich schon auf dem Weg nach Hause bin oder ob ich noch mitlaufe. Ne, echt? Ähm, <lacht> ja, ab, ab Kilometer 19 hat der, der Streckenposten gesagt, es macht keinen Sinn mehr, dass ich da langlaufe, weil die schon diese ähm, Dinger gerade abbauen, die ich diese, nicht mehr, die, diese Piepser abbauen. Ah, die höre äh, ich nicht. Der, Hallo? Ich höre dich nicht mehr.
1: Hallo? Hallo, ja, ich höre dich wieder. Ich, irgendwie was, warst, warst du gerade weg. Hallo?
0: Okay. Hallo. Ab Kilometer 19 hat der äh, Streckenposten-Typ zu mir gesagt, dass es keinen Sinn mehr macht, hier lang zu laufen, weil die Piepser aus sind und ich soll ruhig über, den, über die Abkürzung laufen. Und dann er gesagt, nee, ich will das äh, durchhalten für Alter. mich selber jetzt im Prinzip. Bin den richtigen Weg gelaufen. Und, ähm, aber war, denn, aber kein, war denn
1: kein anderer mehr unterwegs? Wurde schon abgebaut?
0: Es, es, es wurde schon abgebaut hinter mir. Und zwar gibt es zwei Stück, die, haben, die fahren mit dem Fahrrad ganz langsam hinten, hinten mit und das sind die letzten quasi sozusagen. Das ist die Linie, wenn du da dahinter bist, ist schlecht. Ja. So. Und die haben so einen Besen, weil die halt aufräumen hinter sich sozusagen, <lacht> so, äh, metaphorisch. Und ähm, diese, diese Gruppe äh, kam mir so ab Kilometer 14 oder so, habe ich die so gesehen hinter mir und ab Kilometer 17 oder so, äh, haben die gesagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir über also, die haben auch so unter sich gesprochen, als wäre ich nicht da. So komm, jetzt hat keinen Sinn mehr, der schafft es eh nicht, komm, wir fahren jetzt einfach. Okay, komm, fahren wir so ungefähr. Junge. Und mit denen das zusammen ist schon hart. Äh, mit denen zusammen ist halt so ein, so ein alter Mann in Lederhosen gelaufen und der ist halt natürlich äh, problemlos, ist er mit denen mitgelaufen. Also das war einfach so ein, so ein Typ, der einfach so Bock hatte, nochmal mitzulaufen. Mhm. Also ein wirklich alter Mann in Lederhosen. Und ich war halt in, in irgendwie Nike-Special-Wave-Form. Äh, Speed-Line. Speed <lacht> Speedos. Und äh, so. und naja, jedenfalls ähm, ging es dann Richtung, Richtung Ende. So ab Kilometer 19,5 ist dann die, ähm, die so eine Krankenschwester mit mir mitgelaufen oder so eine Ärztin <lacht> mit, mit mir mitgefahren. Die war auf dem Fahrrad. Wollte dann schauen, dass ich da noch ins, äh, ins Ziel komme. Ähm, und War dann denn hat die sonst gesagt,
1: keiner mehr bei dir?
0: Nee, bei mir war keiner Aber das heißt doch, dass
1: die anderen, die auch irgendwie jetzt nicht die schnellsten waren, so wie du, dann schon aufgegeben hatten.
0: Mhm. Ja. Ich war der Letzte, der nicht aufgegeben hatte. Also ich, ich konnte auch nicht mehr laufen. Ich, ich konnte nur noch äh, rumpeln im Prinzip. Mein, mein Knie hat mich gekillt irgendwie so ab Kilometer 14 konnte ich mein Knie fast gar nicht mehr belasten. Das heißt, ich konnte nur noch rumpelnd gehen eigentlich. Ich mhm. bin halt so schnell rumpelnd gegangen, ab Kilometer 15 ungefähr. Ähm, und dann äh, komme ich halt da in Richtung, Richtung Ziel. Irgendwann habe ich es dann tatsächlich geschafft und dann die letzten 200 Meter habe ich dann irgendwie die Schmerzen nochmal irgendwie geschafft zu überwinden und konnte dann die letzten 200 Meter rennen. Aber ich muss sagen, dass sich diese ganze Erfahrung dafür gelohnt hat, irgendwie in dieses Ziel einzulaufen nach drei Stunden und <lacht> fünf Minuten oder so. Und es war noch arschkalt an dem Tag und es hat geregnet. Also ich bin quasi Alter, unterkühlt, und <lacht> bin, bin unterkühlt und mit quasi nicht mehr vorhandenem Knie da ins Ziel eingerannt, aber es hat sich voll gelohnt, weil Die halt da ja alle, alle so gejubelt haben und dann hast du ein Bier bekommen am Ende noch. Und, und ja. Also jedenfalls hat es dann aber, also ich bin offiziell gelistet in der Liste, dass ich ins Ziel gekommen bin in drei Stunden und fünf Minuten oder sowas.
1: Bist du bist ja, also der meine auf der Liste dann, oder?
0: Ich war nicht der Letzte, es war noch einer hinter mir tatsächlich. Also ich bin Dritter oder Vorletzter oder sowas mhm. geworden. Ja, cool, aber... Ich es mal raus, dann schick dir das. Aber ja... Das Mega ist meine gut, das noch durchzuziehen, oder?
1: <lacht> <lacht> ja. Hat sich das dann gelohnt oder hat das Knie durch das nächste halbe Jahr gekillt?
0: Ich muss sagen, ich, ich, bin, ich an dem Abend habe ich es kaum in die Badewanne geschafft und am nächsten Tag ging es einigermaßen wieder. Also das muss irgendeine Form, irgendeine Schwellung sein, die relativ schnell wieder weggeht und ich weiß nicht, woher das kommt. Aber kannst auch du jetzt... kannst du mir auch nicht sagen.
1: Ach so... Also, kannst du jetzt wieder laufen so. oder ist das einfach vielleicht ja, durch die mehr Belastung, die du hattest im Training dazu?
0: Immer, immer ab 5 immer ab bis 10 Kilometer, wenn ich das probiere regelmäßig <lacht> zu laufen, kommt das und irgendwie konnte mir auch kein, kein Arzt bisher wirklich gescheit helfen. Hm. Aber ja, das ist meine Geschichte vom Halbmarathon.
1: Ja, mega cool. Respekt, <lacht> dass du im Ziel gelandet bist. Weiß ich nicht, Basti. Ja, also. Ich habe da nicht so Lust drauf, ne? Bin ich ganz ehrlich. Auf Halbmarathon und Laufen generell. So mal joggen ab und zu, aber alles so Ausdauermäßige, das offenbart einfach viel zu sehr, wie ich da echt untrainiert bin.
0: Aber es macht auch Spaß, sich einfach einen schönen, schönen Let's Play aufs Ohr und dann eine Runde joggen gehen. Mhm. Hier, Gronk aufs Ohr und dann eine Runde laufen gehen. Ist doch, ist doch cool.
1: Let's Play hören ist aber auch nicht so ganz so geil, oder? Der Joke,
0: Basti. Hier ist dein Kopf. Bitte, das ist der Joke. bitte.
1: Das schneit so raus. <lacht> <lacht> nicht,
0: nicht, nicht, so, nicht so hier geschnitten, wo du schlecht dastehst.
1: Ich dachte erst, du äh, wolltest Podcast sagen und hättest dich dann nur versprochen, aber dann ist ja auch egal, Mann, ich bin müde. So, äh, Ich sehe gerade ich, ich seh eine Mücke an der Decke, die muss sterben. Warte mal kurz.
0: Wir sehen Basti, wie er aufgesprungen ist von seinem Schreibtischstuhl. Er hat, er hat ein Kissen genommen und seinen Bildschirm umgeworfen damit. Jetzt ärgert er sich, bückt sich nach seinem Bildschirm, sammelt die Reste zusammen, der Scherben, die noch übrig sind und wir warten, traurig. Wir sehen nichts mehr. Das Bild ist still, das Bild ist ruhig und ich bin allein. So muss sich der letzte Mensch auf der Antarktis-Wetterstation gefühlt haben, als er seinen Kollegen verloren hat und ihn dann essen musste. Er musste ihn essen, weil nichts anderes mehr zu essen da war und zwischen dem Überleben und seinem Tod stand nur der Kollege, so, den er essen konnte.
1: Er wollte es nicht... Ah ja, da bist du wieder. Eine Mücke habe ich getötet. So, ich muss, mal, ähm, ich muss jetzt die drei Kakteen aufheben, die ich hier umgeschmissen habe.
0: <lacht> ja, aber hast du die jetzt aufgehoben, wieder die Kakteen? Du hast die Mücke beseitigen wollen und hast alles vom Tisch geworfen, ja. oder wie? Ja,
1: das ist richtig. Das ist richtig, Andi, das ist gerade passiert. Kennst du diesen Moment, wenn man sich selbst mega abfuckt? Andi, hörst du mich? Ich kann mein Handy, ich kann mein Handy
0: nirgendwo hinmachen. Mein Handy Geräusche
1: hat noch 5% Akku, wir können es gleich eh nicht mehr sehen.
0: Ja, ich... Ähm ich habe ich ich zugeschaut, wie du wie, es bei dir back gegangen ist. Ähm, ich habe es im, im Livestream gesehen, im, im Live-Feed gesehen, wie du mit deinem Kissen da ein bisschen äh, über, übermütig warst. Ja, ich habe
1: mit einem Kissen auf eine Mücke geschlagen und leider habe ich so fest mit dem Kissen ähm, gewedelt, dass der Windstoß ein Bild von der Wand gekickt <f Karenlinik> ge hat. Und das ist auf drei Kakteen gefallen, die ich auf dem Regal an der Wand habe. Und die drei Kakteen sind dann auf den Boden.
0: Das ist der Moment, wo dann der Freeze-Frame kommt. Zoom auf dich. <lacht> Ihr wundert euch vielleicht, wie es hier zu kommen konnte. Na, wo, sollen wir in, in unsere Rubrik übergehen?
1: Ja, lass uns das machen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Wie hieß die nochmal gleich?
0: Ich meine äh, Top 3 Filme, die schon ein bisschen anders wären, wenn jemand anders der Protagonist Pro <lacht> <Top 3, lacht> wären, wenn jemand anders der Protagonist
1: wäre, aber schon einer, der auch in dem Film vorkommt. Mein ähm, meinst du Top 3 Filme, die schon ein bisschen anders wären, wenn jemand anders der Protagonist wäre, aber schon einer, der auch in dem Film vorkommt? Ja, genau. Ja, lass gut. uns das machen. Dann lass uns die mal anmoderieren. 3, 2, 1. Und jetzt. Top, Top 3, 3 Filme, Filme die, schon die schon ein bisschen, bisschen anders, anders wären, wenn, wenn jemand, jemand anders der, der Protagonist, Protagonist wäre, wäre, aber schon, aber schon einer, einer der, der auch in dem Film vorkommt. vorkommt. Cool.
0: Platz Nummer 5. Jetzt Top 3. Platz Nummer 3. Hangover aus Sicht von Dark. Und Duck ist der Typ, den sie suchen und der dann am Ende ähm, äh, ausgenockt auf dem Dach liegt. Ich stelle mir das so vor, dass es das ein Film wäre, wo die sich so alle treffen so ein bisschen und dann ähm, sieht man noch eine Stunde lang diesen schnarchenden, unwichtigen <lacht> Typen auf dem Dach liegen. Aber ja, nicht nur eine
1: Stunde, das der mein... ist ja irgendwie zwei, so einen ganzen Tag mindestens auf dem Dach. Oder? Ja.
0: Das wäre im Prinzip der Film, einfach nur wie sie sich am Anfang treffen und dann wird er durchgängig gefilmt und am Ende finden sie ihn ja dann. Spoiler-Alert.
1: Ja, das ist vielleicht, ähm, wie hast du 72 Stunden gesehen, wo der in der -hmm. Felsspalte festklemmt? Ja. Das könnte ja auch so sein. Also der
0: so, K aber halt, stell dir vor, dass er dann ähm, ausgenockt wäre in der Felsspalte. Und dass dann nur die Kamera auf ihn <lacht> wie er da ausgenockt liegt. 72 Stunden. Ja, finde ich gut. Tum. Und dann so ein Highlight-Trailer von dem Film ist einfach nur er aus verschiedenen Winkeln, wie er da schnarcht <lacht> und ohnmächtig liegt. Das wäre mein Platz 3.
1: Ich hab, ähm, mach mal mit deinem Platz zwei, weil ich mach meinen Platz zwei, weil ich hab keinen Platz drei, ich habe nur zwei. Mein Platz 2 ist Rambo aus der Sicht der Vietkongs. Also einfach so ein, so ein paar nette Dorfbewohner, die irgendwie vom Militär terrorisiert werden und ähm, dann gibt es da so einen Oberbösewicht, der einfach die ganze Zeit alle killt. <lacht> <lacht> Rambo ist nicht mehr der Held. Rambo ist einfach nur der übelste äh, Ecstasy-Soldat auf Drogen, das der einfach alles wegballert und ein Monster <lacht> ist.
0: Ganz schön düster geworden, aber wäre ein guter Film. Wäre <lacht> wär wär ein Thriller. Wen, wen siehst du in der Rolle des Rambo? Ähm also ich sehe das Spiel. Rambo um?
1: jetzt nicht mehr. Ähm, Ram mal.
0: Rambo spielt Rambo bei dir, oder?
1: Wie heißt denn der nochmal? Der Schauspieler von Rambo. Sylvester Stallone. Nee, lass mal Rambo, der muss noch ein bisschen böser aussehen als äh, Sylvester Stallone. Den soll spielen Elijah Wood, Alter. Elijah Wood.
0: Weil Elijah Wood da nicht fünf zu der Zeit aus Rambo rauskam? <lacht> <lacht> der, der fünfjährige Rambo, der die Vietcong terrorisiert, der war aus, aus dem Flugzeug geworfen, verlangt nach seinem Schnuller,
1: kommt unten an und knallt alle ab. Das wäre ein guter Film. Oh, ich habe doch eine Top 3. Ich habe doch eine Top 3. Dann war das meine Top 3. Mach du mal deinen Platz Platz 2.
0: American Pie aus der Sicht des Kuchens? <lacht>
1: das, das ist im Prinzip Porno. so ein
0: Apfelkuchen und man sieht halt, wie die Mutter den backt und schön liebevoll dann dahinstellt und danach halt, wird es zu einem Point-of-View-Porno aus Sicht des Kuchens.
1: Ähm, Platz 2 wäre das.
0: Nein, danke. Aber egal. Was ist was dein Platz 3 Platz jetzt? Mein, mein Platz du dein Platz 2 schon verraten hast. Mein ja. Platz
1: 2 ist. Das Schweigen der Lämmer aus Hannibals Sicht, aber so ein bisschen wie Stromberg oder wie Malcolm mittendrin, dass der Hannibal immer so in die Kamera guckt, wenn der irgendeinen Scheiß macht. Zum Beispiel, wenn er einem das Gehirn <lacht> weg isst, dann. Kennst du die Szene, oder? Wo der sagt: ja. Was riecht hier so gut? Und dann <lacht> in dem Moment guckt Hannibal in die Kamera und sagt: Das ist dein Hirn. <lacht> <dann irgendwie> oder <lacht> Keine Ahnung. Riecht gut, nicht wahr? Das sagt er dann in die Kamera. Und dann, ja, ist das lustig. Dann wird der Laugh track eingespielt. <lacht> Und dann. Äh, ich hatte
0: auch noch das Schweigen, das Schweigen der Lämmer aus Sicht der Lämmer. <lacht> ähm, <lacht> noch als, als kleinen Joke anzubieten. Okay. Aber mein, das war im echten Platz 1. <lacht> Platz 1. Platz 1, der Top, Top, Platz 1 der Top 3, Platz 1 der Filme, die schon
1: bisschen anders, anders wären, wenn, wenn jemand, jemand anders der Protagonist wäre, aber schon einer, der auch in dem Film vorkommt. Präsentiert von Andi. König der Löwen aus Sicht der Gazellen.
0: <lacht> König der Löwen aus Sicht der Gazellen funktioniert folgendermaßen. Alle Gazellen werden zusammengerufen, alle Tiere werden ja sowieso zusammengerufen, als Simba geboren wird. Simba wird geboren und Mufasa, er begibt ihn an Rafiki und er stellt ihn ja dem Tierreich vor. Wie hast du mich genannt? Das bedeutet, Gehe ich nicht drauf ein. Das bedeutet, dass da oben gerade derjenige steht, der deine Sippe jagen und töten wird, der <lacht> denjenigen präsentiert, der in Zukunft deine Sippe jagen und töten wird und du musst unten stehen und jubeln. Mein Platz 1, König der Löwen aus Sicht
1: der Gazellen. Kevin alleine zu Hause aus der Sicht der Einbrecher.
0: Also die Einbrecher Ab, sind... An welchem Punkt, was? wo sie schon eingebrochen sind oder nee, werden sie sich darauf vorbereiten? Die sind die
1: Guten und wollen in das Haus von Elijah Wood... Einbrechen. Weil das Licht, wie immer.
0: Weil, weil das Licht noch brennt und die wollen es unbedingt ausmachen. Sie also denken, da ist keiner zu Hause.
1: <lacht> die wollen einfach die Post ganz durchschieben, aber es hat nicht so geklappt. Und jetzt ist die Post ähm, reingepurzelt ins Haus und ein Riesensauerei auf dem Boden, das wollen die schnell noch aufräumen. Deswegen wollen die einbrechen. Passiert bestimmt öfter, als man denkt.
0: Was, was, was für Diskussionen haben die dann so? Oder wie. wie wie stellst du dir den Film vor? In, wer ist in der Hauptrolle? In, also der, der zwei Einbrecher? oder ähm, ne, Eigentlich sind es ja noch die gleichen Personen.
1: Nee, mach mal einen neuen Cast, oder?
0: Ich glaube, wir haben unsere Kategorie selber noch nicht so ganz verstanden, oder? Weil es müssen ja Filme, die schon ein bisschen anders wären, wenn jemand anders der Protagonist wäre, aber schon einer, der auch in dem Film vorkommt. Ich glaube, das wäre dann trotzdem noch Stimmt. Joe Pesci und äh, der andere mhm, da.
1: Ja, Shaquille Phoenix war das, glaube ich. Ja, ähm, egal. Aber das war eine Top 1.
0: Das finde ich gut finde ich gut, weil... muss musst auch begründen, ne, du musst immer sagen, weil... Ne, du kannst nicht sagen, finde ich gut, finde ich schlecht, du musst sagen, finde ich gut, weil... Du musst sagen, finde ich, find ich gut, weil
1: du dir darüber Gedanken gemacht hast, Basti. Hm. Muss ich einfach mal sagen. Ich finde es bei dir auch gut, weil mhm. das ist eine tolle Rubrik ist, mit einem fantastischen Namen. Gut, dann können wir die Rubrik ja beenden. Gut, dann beenden wir das einfach war, gleich den ganzen Podcast. Das war die Rubrik
0: Top 3 Filme die schon ein bisschen anders wären, wenn jemand anders der Protagonist wäre, aber schon einer,
1: der auch in dem Film vorkommt. Und das war auch der zwei podcast Folge 17. Folgt uns auf Twitter. Folge 18 kommt bald. Euer Andi. Gut. Euer Andi. Tschüss. Tschüss.